0: Hola, bienvenidos a todos a este podcast así como de, de, de ¿qué pasa en los 30 en cuanto a um, la espiritualidad, a la salud mental, a qué a qué búsquedas llegamos a esta edad? Bienvenidos a, a su, su podcast, podcast. Como, como si fuera si 30. 30, porque la charla entre amigas es la mejor terapia, sí. mejor terapia. Mm. Porque yo recuerdo que en mis 20, mi mamá siempre ha hablado mucho de esoterismo, metafísica y estas cosas desde mi abuelo, pero ella como que me hablaba y yo no le paraba a abuelas. Entonces yo era como, sí, 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 o sea, sí sabía y sí, sí había muchos temas, digamos que en mi casa no se creció con una religión establecida, sino con muchas cosas. Pero en mis late 20s y en mis 30s empecé a decir como, ok, ¿Qué hay? O sea, sí ya filosofar, ya. ¿qué hay más allá? ¿Qué hay acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? Pues porque ay, son muchas cosas. La cuestión es que vamos a charlar de esto porque en este mes, y estos podcast son muy alternativos, son muy diferentes, entonces queremos que sepan por qué nos dio por ahí. Porque eso pasa en nuestra ita. Entonces, amigas, bienvenidas. Hola, hola. Sí, pues como
1: dice Vico, eh, es como un despertar. Creo que uno viene con una idea de lo que él, como lo crían en la casa, y, y a medida que van pasando cosas, situaciones, experiencias, e incluso voz a voz, las, no sé, las influencias, eh, todo esto le va a uno abriendo la mente un poco y a uno le cambian las creencias. No quiere decir que uno abandone una por otra, no, muchas veces uno mezcla <ríe> y recoge lo que mejor le funcione para, para la vida. Así
2: que bueno, vamos a charlar un poquito de esto. Yo siento que a mí el despertar de cositas alternativas y varias me llegó como a los 20, péguele porque las amistades influyen bastante y cuando uno tiene amigos hippies alternativos y raros, pues te empieza a dar la curiosidad, solamente que no profundiza, hasta que de verdad pasa algo, hay un detonante y boom um, empiezas a investigar un montón, la vez. bueno, les contaba en el podcast de Ángeles que que en algún punto de mi historia fue como, venga, que es esto de la numerología? Y chan, 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 y empecé a investigar y es como que uno se, se obsesiona, ¿no? Pero realmente son como de, de, de momentos específicos porque ya a los 30 uno empieza a preguntarse esas cosas bien dramáticas, ¿no? Estoy haciéndolo bien, mi vida tiene realmente el rumbo que necesito... Eh, estoy rodeada de las personas que sí son ¿para dónde voy? ¿sigo estudiando? ¿trabajo? ¿esto no me llena lo es suficiente? y entonces este, este tipo de cosas llegan como una como una respuesta digamos que mágica <ríe> a, a ese tipo de cosas ¿no? y pues también es, es que uno tiene que encontrarle como como el gustico porque hay cosas alternativas que definitivamente no van con uno y hay unas uh -huh. que definitivamente están hechas para ti <ríe> Pues mi primer que te me más a
1: eso. de ese acercamiento, perdón, Vico, precisamente fue Vico. O sea, yo creo que la primera vez que yo vi a alguien haciendo tarot o leyendo cartas, <risa> independientemente si era experto o no, fue Vico. O sea, para mí, sí. ¿qué está haciendo? Y yo nunca quise que ella me las leyera, por ejemplo, porque me daba cosas. Yo decía, ¿qué tal me diga algo que yo no quiera saber? O que me diga algo y que yo me quede con eso y, y no pueda cambiarlo. No sé, como que yo tenía muchas, pero me encantaba verla. Y todos, ay, pero sí, leen, o sea, ya ver, entonces, y se organizaba y hacía su, su Sí, Era todo
0: un ritual. Y para eso yo, te, un... yo en mi época como medio de bruja, o sea, me gustaba y hacía cosas, hacía hechizos, hacía cosas que yo veía. Yo siento que también por televisión, ¿no? Porque... Porque, ajá, porque yo veía, um, ¿cómo se llamaba? Charm, la de las hermanas brujas. La de las tres hermanas que hacían conjuros y no sé qué. Bueno, vi esta película también que es de chicas del colegio que son brujas y hacen así. Entonces recuerdo que hasta yo, ah, es, ustedes se ven a cortar de mi exnovio del colegio. Y yo lo até, pobrecito, y, le, y, con, y con palabras y con esto, y mi mamá se dio cuenta porque yo guardaba todas mis, mis cajas y me la cama. <ríe> Vea, pues. <ríe> pero, ¿sabes que Realmente fue porque, porque lo vi en la película y porque yo dije, ah, okay pero no era como que se quede conmigo porque soy la tóxica. No, ni siquiera, yo fui la que le terminó. Pero pero era como, porque sí? Pues y... oye que tú le
1: terminaste porque si sí él estaba atado. <risa> <ríe>
0: ¿Será que funcionó? No, y mi mamá en esas me encontró y me dijo como, espérate, ya que de verdad sí si manejamos energías y eso que sale de tu boca puede ser real y no está bien que tú hagas algo que va en contra de la voluntad de otra persona. Entonces yo como que okay, empecé a entender y me gustaba la quiromancia, entonces me gustaba leer esas cosas y en ese momento me gustó eso y eso se me pasó. O sea, ya en los 20, yo creo que si yo hubiera sido más juiciosa y más esto, pues me hubiera vuelto como muy experta en el tema. Pero lo que decía Cali ahorita es como que hay cosas que, que se pegan un momento y como que ya se sueltan y hay cosas con las que tú sí te mantienes siempre aquí. es como, esto me resuena, esto sí es verdad. Entonces, pues, no quiero decir que el TAR no sea verdad ni nada de esas cosas, pero, pero pues de pronto yo no soy la sí, más indicada para
1: leerlo. O sea, también tuve una, tengo una amiga que ella se hacía brujería, o sea, de verdad, verdad. Y ella me explicaba también, eso fue todo en el colegio, sí. Me, ella me decía que había brujería blanca y brujería... negra O sea, que había brujería, de verdad, mala y brujería que era como más tranquila y que eso dependía de la persona, de la energía, bla. Y ella sí se reunía con sus amigos y hacían cosas fuertes. O sea, ella me contaba, ella me contaba y yo decía, ¿cómo eso es posible? Entonces ahí fue que yo empecé a creer en, en que, pucha, todo puede pasar. O sea, todo puede existir, podemos hacer mil cosas, la energía existe... Ella también con el tiempo lo dejó, o sea, como que ella decía, no, yo me salí porque realmente me estaba llenando de energía, si fuera buena o no, entre comillas, pero se estaba llenando de cosas varias, y, y yo ahí empecé, eso sí, fue literal en el colegio, tipo, no, decimos once no, bueno, decimos sé que yo empecé como, oh, bueno, ¿qué es esto?, a descubrir, a abrir... Pero sí me acuerdo, como que en el colegio siento que muchas chicas y chicos descubrieron muchas cosas así como tú
0: <ríe> y, y experimentaron. Es que se acuerdan del jueguito de las monedas, de quién invocaba el alma, a la gente y le preguntaba y botaba sí. las monedas. Que Ay, el, la el, popular. el de las tijeras con el cuaderno. O sea, yo no quiero decir que eso tú, tú fuera real y realmente pasara, pero era, pues es que era, lo que era lo que estaba en tendencia en nuestra época, ¿no? pero igual uno sí quería conectar con una energía, y pues hubo gente que lo llevó más allá, y yo me acuerdo que en esa época la ouija estaba de moda, así, una locura, entonces era como, no, se te va a meter el demonio, se te va a meter un espíritu, y las historias de terror, la leyenda urbana, que se le metió a ¿sí? Entonces, pues, no esas, esas épocas yo creo que fueron como los inicios de saber otras cosas, que afortunadamente me alegran, mi mamá, lo que les digo, pues fue, pasó, yo pasé como por todas las religiones y mi mamá se quedó como en el, en el esoterismo de estas cosas, afortunadamente, eh, porque pues como que nos dio carta abierta en la casa como lo que usted quiera, pero igual siempre fue muy creyente de, de, de la energía, de mover la energía, con baños, con plantas, muy natural. Entonces como que digamos ahí, ahí empezó ese camino, porque pues creo que aquí ninguna de nosotras se puede llamar católica o cristiana, Creo que cada una tiene como un pensamiento muy libre, ¿o me equivoco? Universalista, gracias. Eh, Aunque okay, yo... Tiene su título.
2: Yo siento que mi primer encuentro, como muchas cosas en mi vida, se dieron a partir de la literatura, porque había un libro de astrología en mi casa. Cuando yo era chiquita, y me acuerdo mucho que yo lo leía y yo me aprendía las características de, como de estas cosas, de los signos, ¿no? Pero, y ahí va un punto muy importante, y es que uno tal vez no profundiza porque está muy satanizado este tipo de cosas, ¿no? Bueno, uh -huh. o estaban más bien en nuestra época de juventud. Entonces era como, no, ese es del demonio, o ni siquiera que es del demonio, porque mi mamá no decía ese tipo de cosas, pero pues sí era como de, esas vainas son raras, eso, eso no tiene nada de fundamento, ta, ta, ta. Y yo lo fui como dejando hasta que en la universidad me encuentro nuevamente con este tipo de cosas y profundizo y me gusta mucho. A veces como que me como que investigo y aprendí un par de cositas muy bobas que pues yo lo no que sé es nada. Pero pues eres muy divertido también saber que de pronto eso resuena mucho conmigo y cuando yo hablo concentrada me pasa con la gente de mi trabajo que a veces es como hagamos la carta natal y pues yo con mi mínimo conocimiento del asunto y como que todos quedan como ¡Wow! ¡Es verdad! ¡Así pasa! Y soy como ja, Si supiera más ah". Pero pues a lo que voy es que Hoy en día el tema esotérico y de este tipo de prácticas alternativas y todo, pues está mucho menos satanizado, ¿no? es un poco más respetable, eh, hay, hay una mayor oferta y demanda, y ya no es solamente el tema de la brujería que tal vez en los 90 era, uh -huh. sino que ahora es como algo, algo importante, no algo que nos resuena con el alma, algo que, que nos permite una salida y, y nos permite aprender cosas de nosotros mismos.
0: Sí, yo siento que parte también como de, de ese afán de, de, de estarnos conociendo y reconociendo que uno no piensa antes, ¿sí? O sea, que uno en serio empieza a analizar a partir como de los dolores, de descubrir los traumas, de decir como, momento, esto no está bien, o porque um, pasó una situación muy difícil, o porque si sí, hay cosas que uno como que dice, espere, esto yo, yo como que ya no lo puedo manejar, ¿cómo hago para manejarlo? Entonces uno como que se apega y busca cosas que le ayuden, ¿no? dentro de toda la rama que hay gente muy muy cerrada que ni siquiera le gusta la rama terapéutica psicología conductual y ni siquiera eso o sea son personas como muy reprimidas con eso pero creo que como mujeres también tenemos y siento que eso es muy masculino no de todos claramente pero pues ellos están como más aptos para bloquear las cosas y nosotras somos como las busconas, como ¿qué es esta emoción? necesito saber, entonces yo creo que por eso uno quiere saber es una expresión tan horrible en un contexto tan... No, o sea, busconas, no. No, pues, o sea, busconas porque nosotras sí queremos saber, si a nosotros sí nos gusta profundizar en lo que sentimos. Curiosas. O sea, exacto, curiosas. Sí, y eh, no. si queremos saber qué pasa, ¿sí? Entonces, como que ahí es donde uno dice como, ok, ángeles, sí, resuena conmigo. no Ah, bueno, aparte otra cosa, pues tenemos redes sociales usted ahorita quiere saber de lo que sea y usted se mete y encuentra toda la información y todos los youtubers abiertos y por, y por haber todos los influencers, los más charlatanes porque desafortunadamente cuando se abre esta brecha hay mucha gente que es mentirosa como hay mucha gente que sí tiene como las habilidades tanto de conectar como de expresar como de ser honesto y pues hay como que uno tiene que mirar con cuidadito a quien, a quien le da su confianza no como con quien sí vibra bueno yo tengo una pregunta alguna vez han pagado
1: ¿Por hacer algún tipo de... De cualquier tipo de cosa? ¿Constelaciones de tarot, regresiones, no sé? ¿Alguna ¿Vale, vez se vale. han hecho algo parecido o algo así? ¿Y qué tal les fue? Sí, yo sí. Yo Ajá. pagué para que
2: me hicieran una carta natal. ¿Y eso la cambió mi... tu vida mejoró tu vida? ¿Te dio foco? No, me dio como ciertas eh, luces frente a algunas cosas de ese momento. Eh, pero la chica no era tan buena, ¿saben? Como que... Yo ay, en ese momento percibí que estaba inventando mucho y luego como que también lo, lo comprobé un poco y después conocí personas que son mucho más rigurosas en el estudio de... Y ahí comprendí que la nena estaba hablando como mi paja. Entonces, como que... Meh, no fue tan chévere la experiencia, aunque a mí me parecen muy divertidas estas cosas. Entonces, como que igual aprender un poco más también está chévere. Y, Aymerica, me gustaría mucho que me hicieran como la lectura de la humana. Bueno, una vez... Alguien me hizo una lectura de mano, pero no era un experto, era también bien amateur. Entonces, solamente era como... Pues me dijo un par de cosas, pero eso me parece muy cool. Ya. Yeah. Pero a ese no le pagué. <ríe> Porque era amateur. Ah, ah, Porque no estaba cayendo y pues no aguanta. <ríe> muy prostituto, no aguanta. Buen regalo.
0: <ríe> eh, no, no, yo no. Yo no, no sé, pero el tema de lo que sea como futuro y estas cosas, me da miedo. Me amé yo. Tengo una um, amiga en común con alguien que va a una mujer que supuestamente canaliza Ángeles, ay, no, pero es que... Ahí es donde digo que hay que tener cuidado con la gente a la que uno le entrega su confianza, porque es que esta señora abusa. O sea, todos nos damos cuenta que es mentirosa. O sea, todos así, nos damos cuenta así. que lo que le está diciendo es obvio que se lo va a decir porque conoce su vida. ¿Sí me va a entender? O sea, si yo voy a un lugar y te cuento todos mis problemas, todo lo que pasa y tal. Pues el angelito, que es muy seguramente esa señora no canaliza, pues le dice las mismas cosas. Y le predice unas cosas que nunca pasan y ella sigue yendo. Y yo soy como, pero no te das cuenta que está usando la misma información que tú le das para decirte cosas que, aparte, aparte que son obvias, hay unas que son mentiras y nunca se cumplen. Pero esa, pero esa persona va siempre a ese mismo lugar, no, sea, no sé qué busca. Pues igual, es que ya también se siente, siente la a esa persona. Sí, o sea, ahí. también
2: siente, vibra con la energía de ese ser. Así le está diciendo mentiras. Ay, qué horrible, ¿no? Sí, se siente se más tranquila, pero que no me puede ser ¿no? pues, se eh. me olvidó una. Se me olvidó una en la que voy todos los años sagradamente. Ah,
1: sí, <risa> no la había metido sí, sí. en
2: esta colada, pero ahora puse adicta también a tanto. Y es una... Se llama, es como, o sea, ella lo denomina como talismán. Es una chica china que te hace la lectura de tu horóscopo chino para el año y, como que te dice ciertas cosas, te, te dice cómo te han cuidado con tal, el tema económico, el tema social, el, el de salud, te, te hace como ciertas advertencias, te da como ciertos talismanes como para proteger la energía y te vas a guardar en un sobrecito, en la billetera, unas cositas. Al final del año, o cuando tú vas al siguiente año, saca eso y lo que está ahí adentro te, te dice cómo, cómo estuvo tu energía en el año y qué hay que hacer para proteger la energía en el año nuevo. Yo llevo como seis años haciendo eso. ¿Anto va dos? ¿Tres?
1: ¿Dos? Sí, llevo dos, tal vez. ¿Dos? 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 Creo. ¿Tres o tres? Yo no sé, pero sí me volví a eso. ¿Y
2: es acertada o no? Sí, hay sí. muchas cosas que sí. En muchas cosas oye no te voy a decir problema. específicamente ¿no? No, no, no. en tal día te vas a ganar la lotería pero te va a decir cómo vas a tener vas a recibir plata este año vas a tener plata o te va sí, a decir por ejemplo, vas a este. de dinero por este lado cuídate de tal cosa a mí este año justamente o sea
1: el año pasado tuve unos inconvenientes monetarios y este año cuando me abrió el sobrecito me dijo ¿qué te pasó con el dinero? y yo porque todas mis moneditas como los talismanes que me había metido en el sobre todas estaban rotas rotas, moneditas como de metalcito, me decía, ¿qué pasó con ello? Eso exactamente. Pero bueno, o sea el, el, punto, es, el punto es que sí, hay muchas cosas acertadas. Obviamente yo siento que uno también las enfoca mmm, o las las puede trabajar, ¿no? Como que dice, eh, no sé, eh, van a llegar muchos proyectos y tal, pero pues uno mismo también los busca, Pucha, proyectos, proyectarme, tal, entonces también yo siento que lo busco por ahí, por ese lado. De, de cosas que yo he hecho, le tengo ganas <ríe> a una regresión. Eh, ya las sigo a unas chicas hace rato. Uy, y, no, es sí y me da miedo. Esa y entonces es que por eso le tengo ganas las llevo siguiendo mucho tiempo y, y escuchando testimonios las chicas cuentan las chicas responden dudas dicen fres o sea eso no va a pasar que hay gente que dice que se queda uno allá dice no eso no pasa porque tú nunca entras total o sea tú no estás acá dormido y te quedaste no y hay dos formas decía o pueden ir a la infancia o sea a, al niño a buscar a su niño o pueden buscar vidas pasadas lo que ustedes necesiten. A veces la gente quiere... Ay, quiero... Quiero escuchar... Ir a vidas pasadas. Pero no. Lo que tú necesitas... O sea, inconscientemente... Tu inconsciente te lleva... Perdón la redundancia... Te llevas a lo, al niño interior. O sea, de verdad... La sigo hace mucho. Y cada vez digo... Ay, Dios mío... Lo quiero hacer... Lo quiero hacer... Pero... No sé qué me detiene, porque de verdad que me parece un tema interesante. Yo decía, veo uno sanar. Uno enterarse de qué pasa con su niño. eso uno bloquea muchas cosas para no ahondar en ellas. Uno bloquea muchas cosas, muchas, muchas. Y yo decía, chévere uno de saber cómo porque está enrayado uno. Ah, no, no. <risa> o porque es no, o porque me está pasando esto, o que tengo que sanar, o que tengo que mejorar, o no sé, ¿no? ¿No les gustaría algún día? No, no, mira,
2: eso,
0: eso, eso, eso sí es muy chévere. Teoría. A mí me parece muy chévere y de hecho lo estaba pensando, a mí me gustaría más una regresión a vías pasadas, yo he trabajado en mi niña interior un montón, entonces tengo como, como muchas técnicas para comunicarme, para hacer, de hecho hice alguna vez una hipnosis para ir a un lugar, eh, esto lo hacía una psicóloga gringa, eh, y es una hipnosis muy chévere y me fui a ese lugar y yo como que, miércoles, y le, escribí, le pregunté a mi hermana si eso que yo recordaba había pasado, porque yo tenía como cuatro años, mi hermana me dijo que sí, mayor Y yo, oh, zona Por eso estoy tan loca, no me mentiras <risa> Pero ahí uno empieza Ahí sí, entonces digamos que La regresión sí me gustaría para ver Tanto la regresión como los registros akashicos Ay, es que ese es otro tema ¿No? El tema familiar, el tema de las constelaciones Eso me parece más chévere eso es, eso es un rollo largo también Las
2: constelaciones aquí. familiares que
0: empieza un tema de credibilidad o incredulidad, porque supuestamente todas las constelaciones, como que para poder hablar y solucionar esos problemas, como que tienes que poner un foco, conozco gente que hace constelaciones con personas diferentes. O sea, nos reunimos aquí ocho, entonces ahora tú vas a ser mi papá, tú vas a ser una... Y no sé. Ahí hay algo como que. Hay una peli, una serie
1: en Netflix sobre eso. Sí. ¿Cuál? Sí, es muy chévere. O sea, es interesante. Y... ¿Cuál? ¿Cuál? Yo no sé Ahí les es. dejo el nombre, ahorita les doy el nombre y mi hermana estuvo haciendo eso, y estuvo en varias sesiones, no así como, como de varias personas, pero sí le, le leyeron la carta, o sea, le leyeron la carta, no sé qué, hay que sanar, sobre todo las mujeres tenemos muchos, tenemos muchas cargas pasadas, que la bisabuela, la bisabuela, la bisabuela, la abuela, entonces cuando ella empezó a investigar, pues tenía un ejercicio, y empezó a investigar la vida de mi abuela, de mi bisabuela, de mi mamá, y contándole, mamá, y usted por qué necesita saber eso, y empezó a investigar, y, investigar, y pues sí, sí, traíamos bastante cosas, de nuestra familia, mujer, de nuestras mujeres. Y yo decía qué cosas, porque usualmente es con las mujeres. Más que no sé por qué siempre queremos cargar todo, porque <ríe>
2: pero pues tú lo, tú lo ves desde la mirada de mujer, de pronto a hombres que les haya pasado eso, pues es lo mismo. Lo que pasa es que no todos, y volvemos a lo que estaban diciendo en el principio, no tiene, no todos tienen la curiosidad, ¿no? Los hombres suelen vivir más en el presente y nosotras redundamos un poco más en el pasado para comprender precisamente por qué, está, por qué nos pasan ciertas cosas. Es que esa, no sé, es que mi familia es rara. Entonces, no sé, me da como cosita que me toque demasiado el corazón <risa> aprendiendo. Sí, estado, perdón, más cerrada que
1: nosotras. O sea, quiere decir que tú sí deberías trabajar más esas cosas. algo Yo estaba, más, de cerrada Cali? Que... Yo o estaba sea, más cerrada en que... regresiones, no constelaciones familiares,
2: o sea, de pronto puede ser que tú misma estés inconscientemente. Claro, perfecto. Al no, inconscientemente yo sé que no quiero volver al pasado, porque el pasado es una historia dura. Sí, Pero no quiere decir que esté más cerrada, o sea, a mí estas cosas... De, otra, de otro talante me parecen fascinantes, la astrología me parece una chimba, me parece bacano el tema del tarot, me parece bacano el tema de los cristales, me parece bacano, hay cositas, cositas varias, solo que hay, hay unas que me dan más miedo porque tienen que ver con personas que quiero mucho y es como un poco el desdibujar ese sentir por esas personas porque de pronto puedan traerme cosas feas o que no vayan a ser tan agradables, creo que es un poco más por eso.
0: No, es fuerte, y es fuerte, y en ese sentido, y, y digamos que en eso sí yo creo, y es en el tema de que nosotros igual traemos la carga de nuestros ancestros, porque se sí. supone que tenemos que estamos, estamos limpiando una línea, y, pues, y así parezca temporal, o sea, y así parezca que llevamos, ay no, si ya se murió, ya se acabó, pues nosotros vamos cargando todo eso, y, y como que es el deber en nuestra vida de, de ayudar a limpiar eso, porque entonces, ok, yo tengo hijos, y mis hijos siguen con la misma carga, ¿no? Pues a menos que hagan algo diferente. <risa> que Es todo algo... el tema
2: del karma. Uh -huh.
0: o sea, Entonces, el karma es esto. La reencarnación es esto. Sí, pero digamos que más que eso, me refiero a que tú escoges como ese núcleo, familial, el núcleo familiar en el que creces. Y al escogerlo, pues escoges también la historia que va a vivir tu familia. ¿Sí? Entonces también escoges las cosas que le pasaron a tu abuela o a tu bisabuela. ¿Sí? O sea... Dentro de lo que yo he leído y a mí me resuena, ¿no? Pues que se va un cuentazo gigante tras de que tengo mis pedos, ahora tengo que cargar con otros, no mames. O no, o, o a siempre, raíz de siempre de carga con problema, otros, solamente que no se
2: da cuenta que está cargando con ellos. O sea, todo el tema de que, no sé, una persona puede ser emocionalmente dependiente de sus parejas, es porque hay una tradición familiar de eso, sí hay una tradición de maltrato, hay una tradición de que siempre se dependió de esa persona y uno va cargando con esas cosas, el tema del abandono eh, de los hijos o, o incluso el, la tendencia a la infidelidad de las personas es por esto mismo, es que cargamos con todo, solo que no nos damos cuenta y no nos damos a la pelea de, de averiguarlo. Y bueno, ¿no? es
1: que eso es lo que iba a decir, como que, que al final de pronto no somos tenemos tantos problemas o X problemas, no porque lo, los escogimos, sino porque los traemos y no somos conscientes de eso, ¿no? Y también, bueno, otros, otras cosas en las que me, que me gustan y que he explorado un poco es el tema de, por ejemplo, de las piedras, las esencias. Yo siento que es algo que uno no, no lo tiene tan presente, pero cuando las empiezas a usar o no sé qué, o cuando les pones como esa energía y confías en ellas, como que yo siento que funciona. Yo ando con un cuarzo que me regaló una amiga, ¿qué se llama Kali? Ah. <risas> La cara de ella, ¿de quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién um, y ella me regaló ese cuarzo, me regaló unas, unas esencias, y yo decía, y yo casi no, o sea, sí tenía, pero sabes, como que nunca lo intencionaba, nunca nada, y luego aprendí a intencionar los cuarzos y tal, y me pareció tan chévere, y como que siempre que lo cargo o estoy como cerca de eso, eh, si sí me siento en calma, me siento tranquila, siento que como que sí, no sé si es como algo mental, como que le meto tanta fe que sí, o de verdad funcione, pero también como que creo en eso, no sé
0: ustedes, como que les funciona en cuanto a manejo de sus energías. Es que ya te contesto, pero lo que yo sí siento y creo firmemente es que eh, a lo que tu mente le da poder, te funciona. ¿Sí? O sea, somos creadores de nuestra realidad. Entonces, si tú sientes eso y le pones eso, pues te va a resultar porque tú le estás, tu mente está creando esa realidad. O sea, tú mismo ser energético que eres creador, pues, ¿cómo no? Entonces, yo siento que más que, que la búsqueda de la verdad es como la búsqueda de lo que a uno le, le da, ese soporte que uno necesita para vivir esta vida que dejémonos de vainas, pero a veces es una mierda. Sí, o sea, a veces uno dice como, a lo bien, ¿pa' qué nací? O sea, no manches, no, y eso que a nosotros nos ha tocado bien, o sea, una vida que uno puede decir, en lo normal, pues, bien, a comparación pues, de gente que pasa unas cosas terribles, pero aún así hay días en los que uno siente que como que tiró la toalla, que pasó? ¿por qué? Y ahí es donde yo digo, me tengo que agarrar de algo, para tanto son, eh, pueden ser sus ángeles, sus esencias, sus cristales, su cosa, es decir, aquí encuentro cómo respirar, para mí es escribir, para mí es hablar con Dios... y como, como entregarme a hablarle... a ese Dios interno últimamente... He, he acudido a eso en momentos... como de mucha carga emocional... donde digo... invoco a mi Dios interno... porque está ahí... y, y, mi, y mi ego y mi humanidad... y esta cosa que estoy viviendo... no me deja verlo... entonces ¿dónde está? salva mi güey pero sí, yo, yo me agarro como más de eso... Yo, no, yo las esencias sí las veo mucho... como para eso... para calmarme o para respirar mejor, o como si para crear como un ambiente donde yo me tranquilice, más que como que les tenga así de algo, a los cristales intenté, pero no, no conecté, como que no, pero sí a eso, sí a saber que, que lo que ven mis ojos humanos no es la realidad de lo que está pasando, ¿sí? Están bajo mi juicio
2: de todas las creencias
0: que tengo y de todo lo que asumo que sucede. Entonces trato de decir muchas veces esto no es real, esto no existe, esto no pasa. Sí, entonces es un rollo ahí re pero re interesante que pues ah, estoy viva a hoy y me ha ayudado mucho porque yo digo que pobre la gente que no tiene... Pues de dónde agarrarse, ¿me entiendes? Eso es lo que yo nunca he entendido de la gente que dice, yo no creo en nada, yo no sé qué, hice. Cuando, cuando ni siquiera creen en ellos mismos. Yo les digo, no, pero crees en ti. No, es que no hay que creer. ¿Qué creo? ¿En qué creo? No hay que creer en nada. Yo digo, pero pues agárrese de algo. Yo necesito agarrarme algo cuando estoy mal. Como de una fe, me refiero, ¿no? Como de, al, de creer en algo más grande que yo, no. No de agarrarme de personas, pues porque ajá. Pero yo sí, no sé ustedes.
1: Como No es como que tenga que pero sí es como un soporte que obviamente yo siento que si sí, no el día de mañana estoy como desolada, como que me siento sola, aunque yo sé que no estoy sola, no sé, yo siento que hablo con mi ángel y estoy más tranquila, pero yo siento también que es eso, como que yo lo creo, le pongo el poder que, que tú dices y, y por eso es que me tranquilizo, finalmente, pero, pero si alguien decide no creer en nada, está creyendo en eso. Ah, eres no creer en nada, entonces al final es como muy teórico, o sea, diciendo: Pues no creo en nada, pero pues estás creyendo en que no crees nada, pero estás creyendo en eso, ah, o sea, es muy raro. Estás
0: creyendo que no crees, pero en esos momentos de debilidad, yo digo: Pierre, parce, ser tan racional en un momento donde eres sumamente emocional y frágil, pues ves, o sea, es que es muy difícil, o sea, es no como no, si, o sea, no sé, yo, bueno, yo de pronto tal vez es porque soy demasiado sensible, demasiado emocional. Entonces, yo sí busco ayuda de algo más grande porque si yo no creyera que hay algo más grande, yo creo que yo hubiera dejado de intentar hace mucho rato, mucho rato. Pues es que igual hay gente que simplemente cree en lo que ven y
2: está bien porque son científicos. Si les parece que eso es lo que está bien y a lo que se aferran, pues también, porque les da la posibilidad también de, de sentir que están están creyendo en su, en su propia historia, en lo que ven, en lo tangible. No sé, igual también es una opinión respetable. Yo no sé si sí, creo como fervientemente en una sola cosa cada vez que estoy como mal, ¿saben? A veces para mí el refugio son las personas, el no sentirme sola y estar rodeada de humanos. Eh, a veces también es el tema del ángel, sí, el, el ángel es el pana que se aguanta siempre mis locuras. A veces me parece divertido las casualidades fortuitas de, de los astros, pero no soy de esas personas que dice porque conozco muchas y los quiero mucho, pero es como, no, es que tengo la energía bajita, eso debe ser porque la luna está en Pisces. <risa> <risa> es como, es raro. pues marica, no sé si es por eso, pero pues casualmente está la luna en Pisces, pero no sé. Me parece, algo en lo que sí creo es en el puto Mercurio retrogrado. ¡Ja, <risa> <risa> Estuvo de moda el año pasado, sí. No, pues porque cada vez Mercurio retrograda como tres veces al año, Marica, pero es que de verdad tiene un poder muy brutal o la casualidad con Mercurio es una mierda. Mercurio siempre, cuando está retrogrado, afecta el tema de las comunicaciones, afecta el tema de, como, como de, de, de los procesos, sí, como que de verdad lo ralentiza y de verdad lo ralentiza. Entonces, cada vez que llegaba Mercurio retrograda es como como que yo, yo doy fe de su, de su gran capacidad de joder la vida?
0: <risa> ¡Ay, qué bobo! No, no sé. Ayer me surge una pregunta y es, ¿ustedes qué hacen cuando están mal? O sea, ¿se han fijado si tienen como un ritual o algo específico que hacen? Ya me baño, me siento a llorar una hora, no sé, eh, o rezo, o invoco, o, o hacen algo... O, o, bueno, salen a tomar una pola con unos amigos y se distraen y no piensan, ¿o, o qué? Esa es la mía. Uy, no. ¿Sí? yo cuando estoy triste, sí. que, que
1: ganas de salir a ningún lado, no me moleste. Ah, no me quiero bañar, no quiero nada. <risa> <risa> no, yo cuando estoy triste, o sea, que me siento mal, de verdad que yo digo me siento mal, sí o sí hay llanto, o sea, yo creo que esa es mi, mi forma de canalizar siempre, como lo físico, como que tengo que llorar. Uh -huh. eh, pero yo sí escribo. Tengo mi, mi, mi agenda y escribo y escribo hasta que ya, o sea, hasta que yo sienta ya, como que no quiero escribir más, o ya, ¿sí? Punto. Cuando ya estoy como demasiado ansiosa o, o son otro tipo de situaciones que definitivamente eh, requieren de mi paciencia o algo así, uso las esencias, como que estoy estresada con mucha gente o necesito paciencia y Dios mío, como que ayuda al universo, me pongo esencia y eso como que me ayuda como a respirar más tranquila, y, y ya definitivamente, o sea, ya cuando de pronto pase todo esto, sí o sí tengo que salir, o sea, salir como a caminar, entonces me voy con mis perros, vamos a caminar y damos una vuelta larga, y yo siento que yo siento en mi energía, entonces eh, inicialmente siempre que salgo como que están re locos, y luego como que en la caminada también ellos se van tranquilizando junto conmigo y siento que eso sí es una terapia bastante interesante, porque me han ayudado también a, a canalizarme, y también siento que si sí, yo estoy como muy estresada, muy tranquila, muy de todo, o sea, me da miedo porque yo digo que los animales absorben todo eso, ¿no?, Ajá. para que uno esté bien, entonces yo digo, no, tengo que estar tranquila y todo, no quiero que yo se enfermen, eh, entonces, esa, ese es como mi método, como que siempre, sí, sí, es como ese, el, el paso a paso ahí, y ya después, ahí sí, vamos y salgamos y tomamos un café o algo, pero en el momento, no... Es difícil que yo acepte un plan porque yo sé que voy a llorar y que pereza llorar en la calle.
2: Ah. <risa> es verdad. Yo usualmente, es que tengo muchas cosas, ¿no? Si estoy brava, me calma caminar sola, sin que nadie me hable, porque me molesta mucho que me hablen cuando estoy brava. Eh, si estoy triste, el escenario puede ser simplemente... Irme sola a tomar una pola, aunque eso casi no lo hago porque me parece ya muy deprimente. O, de verdad, buscar como la, la salida de alguien. Tomarme una pola con alguien que me distraiga, eh, con, el, con una persona con quien pueda tener una charla de cualquier cosa X. Y ya, va pasando la tristeza. Yo suelo, o sea, siempre he tenido esto como muy presente en mi vida, de, de evitar la tristeza, ¿no? Que hablábamos además en un podcast que pues eso es malo, porque uno tiene que atravesar todas sus emociones y bla, 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 Pero pues no, es que no, para mí es muy difícil. O sea, como que de verdad no me gusta estar triste, me siento mal estando triste. Entonces, como que trato como de, de ignorarlo. Eh, pero ya hay días en que estoy muy triste y es como que hablo con el universo, ¿por qué me pasan estas cosas? No, me te las dramático, pero, pero sí es un poco el, el, el hacerme preguntas a mí misma, ¿no? Como, pero pero porque está triste? O sea, a ver, a ver, Cali, por Dios, y ya me terapia sola. Yo siempre he visto eso de ti
1: y hasta ahora que lo mencionas como que soy consciente. Como que tú tratas, o sea, yo casi nunca te veo triste, o tratas de nunca, o cómo ocultarlo, yo nunca te he visto como tan no. vulnerable como podemos ser Vico, o yo, inclusive Sí, o sea, que tú cojas a Cali y ella se
0: quiebre en tus brazos y diga como no puedo más. No, eso no pasa. Pero es una mierda. O sea, ¿Estás bien? Lo, yo con mi personalidad, digo es como una mierda porque porque puta, o sea, a mí algo me duele yo lo saco, chiquito, grande, como sea, pero yo lo saco, lo saco, lo saco, entonces yo digo, ¿qué? Que si yo fuera así, siendo yo, parce, yo me ahogo, no, yo, no, yo estaría llena, no sé, de enfermedades o algo así, porque me ahogo? O sea, ¿cómo, cómo no lo voy a sacar? Y, es in, y desde niña, o sea, yo desde niña nunca jamás podía pronunciar, o sea, si estaba triste o brava, yo no podía pronunciar una palabra sin llorar, yo era como... Y, y yo creo que eso también a mí me hizo que se me afectara la tiroides, porque la misma fuerza que yo hacía para no llorar, a mí me dolía mucho aquí, mucho, 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 donde está la tiroides, y a, hoy, después de leer, y trap, y, y todas estas cosas, yo digo, yo creo que desde chiquita, yo misma afecté mi, mi, mi tiroides, que está relacionada con las hormonas y las emociones, por esa misma necesidad de reprimir algo que era mío, y era el llanto, yo lloro por todo, o sea, yo creo que a la semana yo lloro unas tres veces, o profundamente o poquito, pero lloro.
2: Y entonces el tema de las enfermedades, yo soy muy consciente de eso, que no, que no saco las cosas y literal lo que ustedes dicen, yo me ahogo y yo tengo problemas respiratorios. Y yo sé que es por eso, porque además también he leído temas como de la enfermedad, la enfermedad como síntoma de algo que está mucho más allá. Y entonces ahora cada vez que siento eso, como que estallo, pero tengo que estallar solita en algún lado aparte. <risa> Y ya, por eso, por eso lo de caminar me calma un montón, porque respiro y salgo ah, y tengo que salir del espacio en donde yo siento que estoy triste y estoy ahogada. Entonces salgo, camino, me recupero, vuelvo ya, feliz. No, pero el, el, a mí el llorar no me
1: funciona, porque es que llorar me ahoga más. Pero, pero digamos, a mí no me pasa como vico de, de que tengo que como expresar todo. No, yo, yo sí me guardo muchas cosas, pero otras sí, definitivamente no me quiebro. Alguna vez hice una, una terapia, una, una caminata terapia, y descubrieron que yo tenía mi chakra de la garganta. Eh, bloqueado. Cerrado, bloqueado. Ajá. ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo siempre he sido, eh, entre comillas, políticamente correcta. O sea, yo digo, yo trato de no pelear. No es entre comillas. No es entre comillas. <risa> yo trato de no pelear, no generar conflicto. O sea, no digo, mejor, digo, sí me lo puedo guardar, mejor me lo guardo. No entro en. Entonces, eso me ha generado muchas otras cosas. Y entonces ahí me hacían como una terapia, y me decían, grita. Y yo decía, no
2: puedo gritar. Pelea, ¡Ah! pelea, pelea, no, pelea. decía, Gritá". Sí, exacto. <risa> mi... me me ver, con... Además, verse princesa.
1: porque, el... Sí. Ah. Anto no podía puede... eh. no hacer... Ah, no, 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 yo le decía, no puedo gritar. O sea, porque me decía, grita. Y yo decía, no, yo nunca he hecho eso. Me sentía ridícula, me sentía horrible. O sea, fue... O eso fue un F... confrontamiento conmigo misma. Ya yo... Y me dijo, ¿quieres que te ayude? yo, listo, dale, grita conmigo. Y gritamos juntas pues ella en un punto se, ca se cayó la terapeuta y yo seguí, pero yo aún así me sentía rarísima, yo decía, nunca lo hice, me siento rara, me siento ñoña, pero dije, bueno, sí, es una etapa, como que uno uno sin querer, queriendo, se bloquea, y, y siento que, como que ahora digo, bueno, si lo siento y de verdad me nace decirlo, pues digámoslo no, tampoco no me quiero guardar como muchas cosas, pero aún así sigo en ese proceso, espero algún día Cali no me regañe,
2: cada vez que le cuento cosas por no decir nada, ay yo jamás
0: nunca yo
2: reentiendo.
0: es que en medio de todo somos parecidas en ciertas cosas pero somos muy diferentes en, en ese tipo de cosas cuando uno se da cuenta uno dice como tenaz ¿no? y yo creo que eso es lo maravilloso de llegar a estas edades y poderse identificar a uno como uno es y decir ok soy así, o sea, ya no va a pasar nada, no te vas a volver mega fuerte que nunca vas a llorar, no, llora y llora con gusto y llora diciendo es que yo lloro y me gusta y está saliendo mi emoción y expreso y todas esas cosas, eso es eso es bonito porque yo batallaba mucho con eso, y más porque mi mamá es una de las personas que es como no llore, no llore, cálmese, entonces yo pasaba por la tusa y yo ¡Ah! mi mamá no me morí yo, dejé llorar, no llore, no llore, pero es porque allá la traumatiza ver que alguien llore, allá no le gusta, y las veces, y pues cuando murieron mis abuelos y todo, nunca la veías llorar. La veías siempre con los ojos rojos de que había llorado mucho, pero de que ya se tendiera y se y dijera como, me duele el alma porque pues se murieron mis papás y llorara y toda la cosa. Y antes se ponía brava. O sea, era como, estoy llorando. Y se emputaba y era como, ok. Entonces, pues claro. Okay, yo nos entendemos muy bien con tu mamá. Y yo le salí re llorona. Entonces, mamá es como, ya las primeras veces me abrazaba y después decía, ya no más. Y yo, no, 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 no. <ríe> Entonces, pues, pues ya uno es así. Ya, ya. quieras y así, llorón. <ríe> o, o llorón o con, las, o con las maneras en las que usted... Lo mejor dicho, lo importante es que usted transite la emoción. No que la guarde y se la meta por allá, en el bolsillo y la, la, la. la. O debajo del tapete y la, 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 la. Porque igual la emoción va a seguir creciendo y eso se le va a salir en algún momento y peor es aprender a transitarla de la manera que a uno le parezca Exacto. o le quede
2: más tranquila, ¿no? O sea, yo no sacaría nada con ponerme a llorar y a llorar y a llorar,
0: porque sí, si no lo siento, ¿no? Y si lo siento, pues lloro y listo, fin. Uh -huh. El punto es ese, o sea, sí, transítela como... Pues eso es lo bonito de, de aparte de las terapias alternativas y de, y de la terapia normal y de leer y conocerse a uno mismo, pues es que uno ya sabe que le funciona. Sí, uno ya sabe que es lo que realmente te alivia, te alivia y te ayuda, porque a veces uno busca un alivio instantáneo, yo estoy mal y si, me pone, si se me pone Netflix, pues yo me distraigo y me quedo ahí viendo y se me olvida, pero pues creo que a, hacerlo de vez en cuando no está mal, pero no siempre, porque uno no puede ignorar lo que le está pasando en la vida, siempre ignorarlo, no, porque la vida siempre te está tocando a la puerta de diferentes maneras, creo que es lo que yo he entendido todas estas cosas ya eh, encontré el
1: nombre de la serie es como turca y se llama mi otra yo mi otra es turca. una novela la no, protagonista es una serie feliz. no y es de buena o sea <risa> ¿Es, el es como libro? lo que contaba Vico de que ya creció hacen sesiones así que varias personas eh, hacen como el papel de de bisabuelo el papá ta, ta ta y la gente se confronta mucho no la termino de ver eh, pero lo que he visto ha sido interesante como que es diferente y ya amiguitas de todas formas, parte de que hayamos elegido este tema, eh, estos temas en estos meses es esto, como que hemos descubierto que hay muchas maneras, no una, hay muchas maneras de transitar, diferentes sentimientos, emociones, vivencias, entonces por eso quisimos abordar como temas diferentes a los que veníamos hablando, que fuera un poquito menos light el tema, sino que fuera con invitados que supieran, Así que chicas, pues sí,
2: nos veremos en el próximo podcast. ¿Algo más por agregar? Habrá en la mente, siempre. O sea, no juzguen porque son demasiado racionales y tampoco porque son demasiado religiosos. Ese tipo de cosas no, no tienen que ver con la religión, sino con la espiritualidad, con la manera de ver y encontrarse en el mundo. Así que nada, pues habrá en la mente. Vamos a estar hablando de muchas cosas raras, tal vez para algunos normales para otros, la idea es que tengamos siempre el acompañamiento de alguna persona experta o con mayor bagaje y sabiduría de esto que nosotras y nada, bien, bienvenidos sean siempre las conversaciones que nos ayuden a terapiar
0: Y sí, no, todo, todo lo que sirva para nuestro crecimiento personal, espiritual, eh, siempre va a ser bienvenido y yo digo que esto es de prueba y error, de lo que uno le guste de lo que uno quiera y lo que queremos hacer es eso, ¿no? Darles como un abanico de cosas que de pronto les llame la atención para que cada uno si le gustó, pues profundice más y qué tal les estemos dando la clave del éxito. Ah, no sé si el éxito, pero al menos sí algo para, para transitar la vida que es maravillosa, pero tiene sus cosillas particulares. Entonces, nada, gracias por escucharnos. Recuerden
1: que nos pueden seguir en todos sus redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. En Instagram y en Twitter, arrobas y 30, en Facebook y YouTube, como si tuviera 30, todo en letras. Ya eh, nos pueden escribir. Recuerden que este podcast sale cada 15 días los jueves y los viernes sale nuestra sección 5 minutos de terapia con y experiencia en 5 minutos. Un abracito y chao, Besito, chao. Besitos,
0: chao, chao. Chau chao, besitos. Como si tuviera, tuviera 30. 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es mejor terapia. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter,
1: si 30 todo en letras. Y en nuestra fanpage de Facebook, como si tuviera 30.